0: Mensch, Natur, Einklang. So leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön. Ich heiße Julia Reusch und ich bin Rhönerin, in Bad Neustadt geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium und den ersten Berufsjahren sehr gerne wieder in die Rhön zurückgekommen. Mein Thema ist die nachhaltige Entwicklung. Ich arbeite für die Verwaltungsstelle in Bayern des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön und dazu gehört unter anderem dieser Podcast. Mein heutiger Gast hat das Auge fürs Wesentliche. Kaum jemand kennt die Landschaft in der Thüringer Rhön so gut wie Sie. Nicht nur im Blick auf das große Ganze, sondern auch mit Augen für Details, was blüht und grünt, krabbelt und lebt. Seit 1993 ist sie die Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbands Biosphärenreservat Thüringer Rhön. Herzlich willkommen, Petra Ludwig.
1: Ja, danke für die
0: Einladung und
1: wow, wow.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Bevor wir über dich und deine Arbeit reden, haben wir für den Einstieg noch zwei Fragen, die du einfach ganz schnell bitte beantwortest. Muss man nicht viel nachdenken. Ähm, es ist ein Platz noch auf der Arche frei. Welches Tier nimmst du mit? Ich habe drei zur Auswahl. Das Birkhuhn, das Rhönschaf oder die Wildkatze?
1: Das Röhnschaf auf jeden Fall.
0: Okay, und ähm, wenn du die Rhön und ihre Bewohner mit zwei Adjektiven beschreiben solltest, was sagst du?
1: Sehr schwierig, bodenständig als einer, also in Form von an die Scholle gebunden, Heimat verbunden. Und ich denke, wir Rhöner sind auch aufrichtig, also ehrlich, wir mögen nicht so viel Schnickschnack, lieber eine klare Ansage. Na, damit kann
0: man gut zurechtkommen. Ja. <lacht> Danke. So, jetzt kommen wir zurück zu dem, was du, was du tust. Ich hatte ja schon gesagt, Landschaftspflegeverband. Das ist ganz praktisch, denn ich glaube, die Hauptaufgabe trägt der Verband im Namen Landschaftspflege. Aber wie genau pflegt man eigentlich eine Landschaft? Was macht
1: ihr? Ja, dazu muss man erst mal sagen, was Landschaftspflegeverbände sind. Also, wir sind regionale Vereinigungen, in denen Vertreter von Landwirtschaft und Forstwirtschaft, vom Naturschutz und von den Kommunen sich zusammengeschlossen haben, mit dem Ziel, die jeweilige Landschaft auch zu erhalten. Diese Zusammenschlüsse sind erstmal freiwillig. Wir arbeiten kooperativ zusammen und gleichberechtigt. Diese Gleichberechtigung ist auch im Vorstand eines Landschaftspflegeverbandes mit dieser Drittelparität gegeben. Und letztendlich ist es unser Ziel, die jeweilige Kulturlandschaft, in der wir arbeiten, als Lebensraum, als Arbeitsraum, aber auch als Naturraum zu erhalten mit vielfältigen Projekten und Maßnahmen, die wir mhm. halt so mit unseren Partnern umsetzen. Ja,
0: also du hast gesagt... Kommunen, Landwirte, Naturschützer sind dabei, natürlich auch die Naturschützerinnen. Wie entscheidet ihr dann oder wann wie kommt diese Drittelparität zu tragen? Entscheidet ihr einmal im Jahr, was ist als nächstes zu tun, was muss dringend gemacht werden, oder wie, wie geht es vor sich?
1: Ja, also wir sind, ja, wir haben keine behördlichen Befugnisse, das heißt, als Verein ist es so dass der Vorstand eben auch gewählt wird durch die Mitgliederversammlung und im Vorstand sind eben gleichberechtigt die verschiedenen Partner anwesend. Das heißt, wir besprechen Dinge und entscheiden dann auch nach einfacher Mehrheit, was gemacht wird und was eben nicht.
0: Was habt ihr so als nächstes vor? Also was sind die Dinge, die ihr gerade angeht?
1: Zurzeit arbeiten wir an verschiedenen großen Projekten, die über EU-Mittel gefördert werden. In Thüringen gibt es so eine Förderrichtlinie, die nennt sich ENL, heißt Entwicklung von Natur und Landschaft. Und da arbeiten wir zurzeit ganz fleißig an Neophytenbekämpfung. Das ist ein großes Thema bei uns. Also bei uns geht es zurzeit um Lubinebekämpfung, um Riesenbärenklau. Gerade haben wir ein großes Projekt abgeschlossen. Da ging es um Streuobsterhalt. Also wir haben viele Flächen, viele Bäume gepflegt, weil einfach da auch ein großer Pflegebedarf war. Nur wenn der Baum auch lange, so ein Obstbaum auch lange auf der Fläche erhalten bleibt, hat er ja auch einen naturschutzfachlichen Wert. Mistbekämpfung in dem Zusammenhang, was so uns auch in den letzten Jahren bewegt, ein zunehmendes Thema. Und ganz spannend, auch ein neues Naturschutz-Großprojekt haben wir zurzeit. Auf das glauben. kommen wir gleich
0: noch. Ich muss noch mal eine ja. Stufe zurückgehen. Ähm, warum müssen denn gewisse Neophyten, hast du gesagt, ja. oder andere äh, Pflanzen wie die Mistel
1: bekämpft werden? Ja, bei den Neophyten ähm, handelt es sich im, im Prinzip um, um Pflanzen, die hier invasiv in unser ja, in unsere Kulturlandschaft, in unsere Schutzgebiete eindringen und dabei eben die einheimischen Pflanzen auch verdrängen. Und das mhm. ist echt ein großes Problem, ähm, wo wir auch zurzeit auch mit Öffentlichkeitsarbeit versuchen voranzugehen. Lubine ist ja eigentlich auch ganz schön anzuschauen mhm. und man findet sie ja auch. Aber Lubine zum Beispiel ähm, ist, ähm, reichert Stickstoff an im Boden. Also alle Pflanzen, die... Ähm, eben keinen Stickstoff vertragen, werden damit auch verdrängt und das ist mhm. eben schon problematisch. Mhm.
0: Was gibt es da noch für Pflanzen, die da neu sind? Der Riesenbärenklau, was hat es mit dem auf sich?
1: Riesenbärenklau, ähm, ja, ist, ist genauso ein großes Problem. Da hat es nicht nur auf sich, dass er eben sehr wüchsig ist, sehr viele Samen, ähm, mit einmal verbreitet, eben auch bis zu zehn Jahren die, die Samen im Boden halten können. Er hat natürlich auch phytotoxische Wirkung. Das mhm. heißt, wenn man mit dem Pflanzensaft in Verbindung kommt und das nicht weiß und ähm, da reagiert die Haut mhm. in zusammen ähm, ja, mit, mit Sonne und es kommt zu Verbrennung Und mhm. das muss man einfach auch wissen, dass das äh, passieren kann, wenn zum Beispiel Kinder mit, ne, mhm. damit in Berührung kommen.
0: Das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor,
1: vor allem, weil wir sonst
0: kaum Pflanzen haben, die so eine Wirkung haben, ja, oder? Ja, das also ist auch. So einheimische Pflanzen weiß gut, Brennnessel kennt man, ne? das ist unangenehm, aber ich glaube, Riesenbärenklaus-Nummer ist nochmal eine andere Nummer. Ne?
1: Das ist eine viel andere Nummer, also es ist ne? wow. nicht nur eine kleine Blase, sondern sehr. es kann mhm. sehr schlimme Auswirkungen haben. Okay, dann die Mistel? ja. Mistel, die eben im Prinzip ein Halbschmarotzer ist an unseren Obstbäumen, aber dafür sorgt, dass ähm, die ist ja sehr aktiv in, in den Wintermonaten, da wo eigentlich der Baum zur Ruhe kommt, wo er seine Nährstoffe eingelagert hat und da ist dieses dieser Halbschmarotzer und fordert im Prinzip ständig Nährstoffe von diesem Baum. Zusätzlich müssen wir auch bedenken, dass in den letzten Jahren alle unsere Gehölze auch einen, einen Trockenstress haben mhm. und diese Mistel verursacht nochmal einen zusätzlichen Stress und dann ist es eben so, dass irgendwann der Baum ähm, das nicht mehr ähm, kompensieren kann und eben abstirbt. Jetzt habe ich schon wieder was Neues erfahren.
0: Die ist im Winter aktiv, die Mistel. Ja. Deswegen gibt es die vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt manchmal, ne? weil die ja. dann grün ist im Winter und die genau. alle weg. Mhm. Aha. Interessant. Also, ja. Man sieht schon immer mal Misteln auf dem Baum. Ich glaube, wenn man so ein Auge dafür hat, sieht man wahrscheinlich immer mehr, oder? Wie kommt ihr damit zurecht, dass plötzlich überall, wo ihr guckt, Lupinen, Misteln. So was auftaucht?
1: Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Wenn man sich mit diesem Thema dann ernsthaft beschäftigt, dann hat man, entwickelt man so ein Auge dafür und, und man sieht das wirklich, was man auch vorher nicht so gesehen hat, weil man einfach auch anders drauf achtet. Ne? Mhm. Und das, das geht uns aber auch so, wenn wir, wenn wir irgendwo draußen sind und mal nach Orchideen oder Pflanzen gucken und erst äh, denkt man auch. Gar nicht. Und dann entdeckt man einen und auf einmal entdeckt man alle, alle anderen drum auch. Das stimmt. Mir geht es beim Pilzesuchen manchmal so. Wenn man den ersten einmal hat,
0: kommen noch mehr. Ja, genau. Ja, dann entwickelt man wirklich ein Auge dafür. Genau. Jetzt, ähm, genau, das Landschaftsgroßschutz, äh, Landschaftsgroßschutzprojekt, so heißt es, oder? Von Naturschutz Naturschutzgroßprojekt. Ja. Genau, da
1: kommen wir jetzt noch mal drauf. Was habt ihr davor? Ja, das ist erstmal... Ähm, ein bundesgefördertes Projekt im Rahmen von dem, vom Förderprogramm Chance Natur. Und hier geht es auch um die Erhaltung der Lebensräume. Und vom Zielgebiet ähm, sind wir vor allem im grünen Band. Also die Flächen reihen sich so ein bisschen aneinander. Aber nicht nur grünes Band. Es geht vom Fachdorf im Norden bis nach Stettlingen im Süden. Und es geht um die Vielfalt an Lebensräumen. Streuobst, Kalkmagerrasen, Moore, das spielt alles eine Rolle. Auch die Ulster wird eine Rolle spielen mhm. dabei. Und da sind wir jetzt dabei. Gerade laufen die Ausschreibungen. Also zunächst ist geplant, ein Pflege- und Entwicklungsplan wird erstellt. Mhm. Und für diesen Pflege- und Entwicklungsplan laufen gerade die Ausschreibungen mhm. für Büros, die die Arbeit dann erstmal übernehmen. Und das wird so die, ersten, die nächsten zwei Jahre uns beschäftigen. Und das Ergebnis dieses Pflege- und Entwicklungsplanes ist dann ein Maßnahmenplan, den, den wir dann im nächsten Projekt umsetzen.
0: Okay, also es ist ein absolut planvolles Vorgehen. Ihr guckt ganz genau, was ist da, was muss getan werden, schreibt es auf.
1: Ja, das ja. also das machen die Planungsbüros zum einen, aber ein wesentliches Vorgehen ist auch, dabei erstmal zu gucken, was haben wir schon alles an Planungen. Ne? Wir mhm. sind ja auch in einem Gebiet, wo schon viele Planungen vorhanden sind. Wir haben auch die FFH-Managementpläne mhm. jetzt erstmal zu schauen, ähm, ähm, was ist vorhanden und wo ist noch ein Lückenschluss. Mhm. Und da soll eben auch ähm, dieses Planungsbüro dann. Ja.
0: Damit es was wird, müssen ja ganz viele mitmachen. Und jetzt ähm, hat man so landläufig immer mal die Meinung, naja, das, was die Naturschützer wollen, ist nicht unbedingt das, was die Landwirte wollen oder äh, was die Bürger wollen. Ne? Also ähm, Wie schafft ihr es, dass ihr mit dieser bunten Truppe äh, gemeinsam so erfolgreiche
1: Naturschutzarbeit machen könnt oder Landschaftspflege betreiben könnt? Ich glaube, das ähm, schafft man als erstes, dass wir alle Partner ernst nehmen, mhm. auch das ist so ein wichtiger Schritt. Jeder hat ja irgendwo, äh, ja, einen Grund, irgendwas zu tun. Und das muss man einfach auch erstmal ernst nehmen. Und ich denke, es ist immer wichtig, über Dinge zu sprechen. Und wichtig ist, gemeinsam über diese Dinge zu sprechen. Mhm. Weil auch das bringt uns nur weiter, dass man ähm, gegenseitig sieht, äh, ähm, was, was sind die Zielvorstellungen und um wo ist die gemeinsame Schnittmenge. Und, und auf dieser Suche nach der gemeinsamen Schnittmenge, das ist so, ein bisschen, das ist so auch das, was wir uns als Ziel gestellt haben. Wo bringen wir die verschiedenen Partner zusammen? Wie kommen wir in der Region weiter? Und das muss eben auch, und das ist auch für mich immer wichtig, sowas entsteht auch nur aus der Region heraus.
0: Mhm. Jetzt habe ich tatsächlich gelesen, dass du schon seit 1993 dabei bist beim Landschaftspflegeverband, also fast von ganz von Anfang an. Ähm, da hast du sicher einiges schon an Veränderungen auch gesehen. Ähm, welche Unterschiede siehst du denn heute in der Landschaft im Vergleich zu 1993?
1: Ja, wir hatten ja in, in den neuen Bundesländern, gab es ja mit der politischen Wende äh, auch eine Wende in der Agrarpolitik sozusagen, also wir haben ähm, bis zur Wende war es einfach ähm, ein ganz anderes Arbeiten. Wir hatten Tierbestände, ähm, waren viel mehr Tiere vorhanden. Und mit dieser politischen Wende gab es sofort auch einen Umbruch in der Landwirtschaft. Mhm. Was bedeutete, das war auf einmal... Ähm, sehr viel weniger Tiere hatten, mhm. dass ich auch vor allem im privaten Bereich, ähm, in der Thüringer Rhön war es üblich, jeder hat auch noch ein paar Schafe gehalten zum Beispiel, und Schafe spielen ja nun auch hier in, in Thüringen eine besondere Rolle. Ähm, die waren auf einmal verschwunden, ähm, und, und das hatte zur Folge, dass, wir mit diesen, mit dieser, äh, ja, dass es zu so Nutzungsauflassungen gab, beziehungsweise äh, Flächen, die auf eine Beweidung angewiesen waren wie unsere Kalkmagerrasen Pflegedefizite entstanden sind, weil einfach auch nicht mehr genügend Tiere da waren, um diese Flächen zu bewirtschaften. Und das hat man letztendlich, ja, hat sich so bis Mitte der 90er Jahre ungefähr gehalten und dann hat man diese Veränderungen auch in der Landschaft schon feststellen können. Also so schnell quasi in fünf Jahren sieht man dann schon? Ja, so also es war schon, dass da die Anfänge da waren, dass man gesehen hat, hm, hier, hier muss man vielleicht was tun. Mhm. Und das war auch äh, ja, der Zeitpunkt, wo sich, äh, das waren wir nicht alleine, sondern auch die ja, Menschen in der Region zusammengefügt haben und gesagt, was, was können wir machen? kaltmagarasen ist nun mal ein großes Thema bei uns in der Thüringer Rhön, unsere Magerrasen sind im bundesweiten Durchschnitt von der Größe und der Vernetzung schon mit herausragend und mal gesagt, ja, es müsste eigentlich, wir können es nicht allein in der Region stemmen, ein Großprojekt mhm. gemacht werden und da sind wir dann auch mit ins Spiel gekommen als Projektträger und wir haben dann, hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir so auf den Weg gebracht hatten, wie wir uns das in der Region auch vorgestellt haben, weil das ist, denke ich, auch ein großes Thema, nutzungsbedingte ähm, Lebensräume, wie nun zum Beispiel die Kalkmagerrasen, können ja auch noch nur durch Nutzung erhalten werden. Mhm. Also kann ich zwar auf der einen Seite eine Erstpflege wieder machen und die Flächen herstellen, aber ich muss gleichzeitig dafür sorgen, dass ähm, Betriebe, äh, Landwirte, Schäfereien in die Lage versetzt werden, auch die Nutzung dann anschließend durchzuführen. Mhm. Und das war so ein spannendes Thema, denke mhm. ich auch, Damalig für den Naturschutz schon, dass man sich Gedanken macht, ähm, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Mhm. Und, ähm, und diese Förderrechtlinie, ähm, die war ähm, Ende der 90er Jahre noch gar nicht so weit, dass, dass man ähm, das fördertechnisch hinbekommen hat, hätte. Und auch, ähm, aber, ähm, dann hat man sich gemeinsam hingesetzt und auch das BfN hat überlegt, neue Förderelemente mit in diese Förderrichtlinie aufzunehmen und ich glaube, da waren wir Röhner auch ein bisschen mit der Anlass, dass man da auch überlegt hat, wie kriegt man das so hin? Und ja, hat auch ein bisschen gedauert, aber Anfang 2000, da waren wir dann so, dass wir gesagt haben, gut, jetzt haben wir ein gemeinsames Projekt, so könnte es mhm. funktionieren. Landkauf ist nicht so ein großes Thema bei uns. Mhm. Es gibt ja auch Naturschutz-Großprojekte, wo Landkauf ein Hauptthema mhm. ist, wenn es um Deichverlegung geht oder sonst ja. was. Aber hier in der Rhön, bei uns war es eben nicht. Bei uns war das Haupt Hauptthema, wie schaffen wir das, ähm, auf der einen Seite diese Defizite auf den Flächen zu beseitigen und auf der anderen Seite dafür auch zu sorgen, dass es anschließend weitergeht.
0: Okay, jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen, die uns zuhören, nicht jeden Tag mit Kalkmagerrasen zu tun haben und auch mit den Regeln der Agrarförderung nicht. Kannst du ähm, mal konkret erzählen, was auf so einem kalkmagerrasen gemacht wird und gemacht werden muss und ähm, was davon gefördert wird? Oder wie, wie, wie geht das?
1: Ja, also Kalkmagerrasen, ähm, die wir auch in der Thüringer Rhön finden, sind mit die artenreichsten Lebensräume, die wir in Mitteleuropa vorzuweisen haben. Man denkt das einfach nicht, wenn man im Hochsommer normalerweise um die Zeit, äh, sind das mehr oder weniger... Flächen, wenn man die von Weitem sieht, sehen grau aus, sehen mhm. überhaupt nicht irgendwo attraktiv aus. Aber wenn man näher kommt, dann sieht man den Thymian blühen. Man, man sieht die Schmetterlinge fliegen, man sieht die Silberdistel. Also da ist viel, ganz viel Leben, aber es ist auch ein extremer Lebensraum. Auf der anderen Seite, diese Magerrasen sind äh, oft in Hanglage, Sie sind auf den, äh, aus landwirtschaftlicher Sicht auf den schlechtesten Böden, äh, sind schwierig zu bewirtschaften äh, in der Steillage sind oft mit viel Steinen verbunden. Also das heißt, es ist ein hoher Aufwand, diese äh, äh, Bereiche auch zu pflegen. Das geht äh, vielfach ganz super, deswegen auch äh, meine Liebe zum Rhönschaf.
0: Die helfen dabei, ne? Die, die helfen -Schafe. dabei. Schafe, Ziegen,
1: ja. weil das sind nun mal auch in der Rhön sozusagen mhm. die Pfennigsucher. Die kommen mit diesen kargen Bedingungen auf diesen Flächen prima zurecht. Ja. Dazu noch Idealverfahren in der Rhön, dass wir umsetzen: die Hüteschafhaltung. Das heißt, der Schäfer ist den ganzen Tag mit den Tieren auf der Fläche. Im, im, besonderen Verfahren. Er kann eigen, äh, der Schäfer kann entscheiden, ähm, Durchteile der Fläche intensiv beweiden mit meinen Tieren oder lasse ich sie nur drüber ziehen. Das ist ein spezielles Verfahren, auch auf die Magerrasen abgestimmt. Und das ist natürlich aufwendig. Mhm. Ne? Und das muss irgendwo finanziert werden. Der Ertrag, den der Schäfer hat, ist ja letztlich mhm. aus der Schafhaltung, ähm, nur, nur in Anführungsstriche, höchsten Fall ein, ein Lamm. Mhm. Ähm, und davon äh, könnte er dieses aufwendige Verfahren überhaupt nicht ähm, mhm. finanzieren. Mhm. Und äh, drei Viertel äh, dieses Geldes äh, kommt einfach über diese Pflege dieser Landschaft. Mhm. Und das erfolgt über Agrarumweltmaßnahmen. Also er kriegt, wenn er dieses Südeverfahren durchführt, ein bestimmtes Geld. Ähm, es erfolgt auch eine Betriebsprämie mhm. für die Flächen an sich. Mhm. Und in diesem ganzen System, ja, äh, Versuche, versuchen wir, ein, ja, ein Auskommen für die Schäferei mhm. zu bekommen, was aber immer noch am untersten Niveau mhm. äh, von dem ist, was man mhm. heute als mhm. Auskommen auch bezeichnet. Und das ist auch die Schwierigkeit, mhm. die wir haben und die wir sehen, dieses, ja, dieses System zu erhalten, geht nur mit der Landwirtschaft, mhm. geht nur mit Schäfern, mhm. mit der Schafhaltung, mit der Tierhaltung und wird uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Ja. Also man wird nicht reich
0: dabei, aber Nein. man ist auf jeden Fall reich im Herzen, weil man ja da auch eine ganz tolle Arbeit macht. Ja. Ähm, jeder, der das mal erleben möchte, dem kann ich nur raten, hier in der Thüringer Rhön vorbeizukommen. Ähm, mir als Wanderer ist es äh, ganz problemlos gelungen, den Schäfer zu treffen. Ihr habt ja da den Themenweg, den Schäferweg. Ja. Da bin ich tatsächlich gelaufen rund um die Hohe Geber und früher oder später trifft man dort dann einen Schäfer mit seiner Herde. Der war auch ganz äh, gesprächig, also ich hatte noch meinen Bruder dabei, der ist absoluter ja. der schaf -Fan. und da konnten wir also ihn da bei der Arbeit treffen. Das ist ja auch etwas, weil die Leute sagen, ja klar, es ist öffentliches Geld, aber jeder, der möchte und ich glaube Schäfer sind gerade ziemlich beliebt, ähm, kann dahin kommen und den Schäfer bei der Arbeit auch sehen
1: und die Schafe. Ja, das ist auch eine ganz tolle Arbeit. Ich habe so hohen Respekt, weil ein Schäfer muss ja ähm, ein Gefühl für seine Tiere haben, für die Landschaft haben. Und normalerweise äh, äh, in der heutigen Zeit, wenn man sieht, was da für ein Antragswesen dabei mhm. ist, für jede Fläche äh, muss Buch geführt werden, er muss, normaler, er, er muss im Prinzip... Dem die, die Büsche auf seinen Beweidungsflächen angeben. Also diese Flächen werden heute in ein System eingepflegt, Quadratmeter genau. Und das ist absolut eine schwierige Situation, weil ähm, gerade so weite Komplexe, sie verändern sich im Laufe ja. der Zeit. Da ist eine Dynamik drinnen. Ne? Und, und der Schäfer oder auch die landwirtschaftlichen Unternehmen, die Schafhaltung betreiben, sind mit solchen Systemen, was so die Agrarförderung betrifft, wirklich immer am Rande von der Sanktionslast. Mhm. Und, und, und das hat eben auch Auswirkungen auf die Existenz ja. der, der gesamten Betriebe. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Jetzt hast du vorhin erzählt aus den 90ern, dass äh, da früher noch, ähm, also zur DDR-Zeit, viele Leute ein paar Schafe zu Hause hatten oder ein paar Ziegen. Und dann ist das relativ schnell nicht mehr so gewesen. Ja. Erlebt ihr ja auch manchmal, dass Leute sich gerade wieder Schafe oder
1: Ziegen holen? Ja, das erleben wir in den letzten Jahren mhm. wieder und das finden wir auch ganz spannend, dass ähm, viele ja jetzt auch ähm, wieder sagen, Tierhaltung ist ein Thema für uns. Thüringen hat ja auch da was gemacht. Mhm. Wir haben ähm, vor 2019 hat das Thüringer Umweltministerium die schatzi eingeführt, mhm. also schatzi Das finde ich ganz super, also eine Haltungsprämie für äh, äh, Tierhalter, die mehr als 20 Mutterschafe oder Ziegen besitzen und zum Teil eben auch Biodop-Grünland pflegen. Das ist zumindest ähm, so ein Anreiz, weil man auch erkannt hat, wir, wir, wir brauchen die Menschen und wir haben viele, die, ähm, und für kleinere Flächen zum Beispiel ist das auch ein Thema, wo man mit den großen Schafherden nicht hinkommt, die aber auch sehr wertvoll sind. Und deswegen sind wir auch dankbar für kleine Ziegenhalte, für, äh, ja, äh, für. Schafhalter, die sich solchen Splitterflächen auch annehmen. Mhm. Das ist schon ein großes Thema. Und wir merken auch, dass sich viele junge Menschen wieder auch für sowas begeistern. Ja, da
0: kenne ich so einige, die ja. sich eben äh, freuen, dann ihre eigenen Tiere zu halten oder sich einfach freuen. Und wenn es nur im, im Streuobstgarten hinterm Haus ist, dass man da ein paar Schafe haben kann oder so, ja. Ist,
1: glaube ich, gerade ein ganz positiver Trend, dass die ja. Leute sich dafür wieder interessieren. Also wir nehmen jeden gerne auf, der Nutzen Landschaften nutzen will bei uns und äh, Schäfer, auf in die Rhön. Gute Bedingungen. <lacht> wir suchen dringend Nachwuchs. Das ist gut zu wissen. Ähm,
0: jetzt hatten wir über Veränderungen gesprochen. Gibt es irgendetwas, was sich gar nicht verändert hat seit '93?
1: Ich müsste nicht länger, also es ist ja, also wenn ich so auf 30 Jahre zurückbringe, denke gerade so, was Thüringen betrifft, gab es überhaupt einen großen Wandel. Das mhm. ist ja so, wir hatten die politische Wende, viele Leute, das war ja nicht nur das berufliche Umfeld, auch das private Umfeld, es hat sich so viel verändert. Zum Positiven, mhm. wenn ich allein dran denke, dass ich... Als auch gebürtige Rönerin, ähm, als die Grenze aufgemacht worden ist zum ersten Mal in der Gemarkung meines Dorfes, die Möglichkeit da hatte, überhaupt zu laufen, weil hinter dem Dorf standen Schilder, betreten verboten.
0: Was war dein Dorf? Oder wo ja,
1: war? wir sind ähm, im grenznahen Bereich, ja. ähm, zwar nicht, ähm, aber also hinter dem Dorf war, ja, ja in Richtung Westen war halt Schluss. Zwei, mhm. zwei Kilometer weiter Fluglinie hat Bayern begonnen. Mhm. Und wir durften ja noch nicht mal hinter dem Dorf einen Schritt, <lacht> Schritt war. Und, und wir haben als Röhner, und das glaube ich war für uns Thüringer auch, ähm, ja, dieses Land der offenen Fernen wirklich auch als solches zu erleben. Und mhm. äh, das nicht nur ähm, erstmal vor der eigenen Haustür. Da hat man schon mal zu tun, im eigenen Umfeld sondern dann auch Bayern und Hessen kennenzulernen. Und ich glaube, wenn ich ich kann mich an nichts... Äh, es hat sich so viel geändert. Ich, mir fällt da jetzt gar nichts ein, was sich nicht geändert hat, außer vielleicht, dass, ähm, dass ich glaube, auch die Menschen auch so ein bisschen bewahrt haben in den Dörfern. Das, auch die Gemeinschaft, ich glaube, das ist was, was wir Röhne auch nicht verlieren. Also das... Im Umfeld. Mhm, das ist und was auch, Schönes. Ja.
0: Ich hatte so ein bisschen auf wirklich das große Bild gehofft. Ne? Immer wenn ich sage, irgendwas, wenn irgendwas passiert, denkt, sage ich immer, nein, der Kreuzberg bleibt trotzdem weiter stehen. Ja. Aber ähm, nee, du, also, es wird Wir immer haben mehr klar, Landschaft verändert sich ständig. Auch ja. wenn, wenn sie gehegt und gepflegt wird, ist doch immer wieder was anderes.
1: Ja, natürlich ist das immer wieder was anderes. Mhm. Es ändern sich ja auch Rahmenbedingungen, mhm. ne, die man sich anpassen muss. Mhm. Und, und da gibt's, es gibt es Veränderungen in der Landschaft ständig, es gibt Veränderungen, was, was Förderpolitik betrifft. Und mhm. da muss man einfach auch flexibel sein. Und das ist ja, ja auch ähm, die, äh, diese Möglichkeiten, diese Chancen, die sich bieten, die muss man einfach auch nutzen. Ja. Ne? Die muss man erkennen und nutzen können. Ne? Ja. Das ist äh
0: ja. Gibt es irgendein Thema oder ein Projekt, wo du sagst, da muss unbedingt noch was getan werden, da fehlt uns noch ein Baustein, äh, da müssen wir sich die nächste Zeit noch mehr dafür engagieren, das zu erhalten oder das eben dann zu positiven zu verändern?
1: Ja, gibt ein schon ein Hauptthema, das ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft, den wir beobachten, ähm, Ja, wo wir einfach auch merken, mein Herzblut hängt so ein bisschen bisschen sehr auch an der Schäferei in Verbindung mit den Magerrasenpflege, die, die natürlich auch so typisch für, für unsere Region sind, für die Thüringer Rhön. Und als ich vor 30 Jahren angefangen habe, habe ich noch die alten Schäfer kennenlernen dürfen, die inzwischen auch schon verstorben sind und die neue Generation war da, die jetzt aber auch schon mit mir zusammen gealtert sind, also im Alter von 50, 60 plus und mir fehlt einfach jetzt die nächste Generation zum Beispiel, wo ich denke, Mensch, was, was können wir machen, hier müssen wir angreifen, wie können wir jungen Leuten dieser, diese Landschaft Erhaltung auf irgendeiner Form auch immer, weil sie ja es ist unser Lebensraum, es ist unser Arbeitsraum, es ist unser Naturraum. Wie können wir das zusammen, gemeinsam schaffen, dass wir das auch zukünftig hinkriegen? Und ich glaube, da sind auch ganz viele Menschen gefragt. Das kann keiner alleine machen. Und ein guter Anfang ist einfach auch, was ich so in den letzten Jahren beobachtet, dass es doch auch eine Wertschätzung geworden ist, dass erkannt wird, dass, das eine, dass da eine Leistung dahinter steckt, wenn man Landschaft erhält und dass man diese Leistung auch ordentlich honorieren mhm. muss. Und dass auch ein Anreiz für junge Leute durchaus eine ordentliche Bezahlung ist. Und da muss man einfach nachdenken. Und ich finde auch immer, ja, ich habe Respekt vor jeder Arbeit, aber ich finde, manchmal kann ich es nicht nachvollziehen, weshalb ein Schäfer, der wirklich auch 365 Tage im Jahr für seine Herde da ist und arbeitet, mit so einem Einkommen nach Hause geht und äh, nichts gegen die Automobilindustrie, mhm. <lacht> aber mhm. äh, auf der anderen Seite jemand mit 35 Stunden Wochen mit mit einer betrieblichen Versorgung oder sonst was eben so ein Einkommen hat und mhm. diese, und an diesen Differenzen müssen wir einfach arbeiten. Mhm. Dies, es muss eben auch lukrativ werden, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Mhm. Ja, bei all den vielen
0: Stunden, die man da ja. so verbringt. ja.
1: Ähm, du
0: hast es schon angedeutet, seit 30 Jahren ungefähr bist du da tätig. Ähm, jetzt wird ja auch dieses Jahr das Biosphärenreservat 30 Jahre alt. Ist es auch für dich und dein Team vom Landschaftspflegeverband äh, Thüringen ein Grund zum Feiern?
1: Ja, natürlich. Und wenn geht, gemeinsam. Wir sind ja damals auch auf Initiative des Biosphärenreservates entstanden. Der Karl-Friedrich Abi mit seinem Aufbauteam hat ja letztendlich die Gründungsversammlung des Landschaftspflegeverbandes initiiert. Und am Sonntag sind wir 30 Jahre alt geworden, genau. Und ja, und ich denke, es ist ja auch ein gemeinsamer Weg, den man da gegangen ist. Wir sehen uns halt, wir haben uns immer auch als Umsetzer gesehen, die Ideen aufzugreifen, auch die Planungen aufzugreifen, die schon mal vorhanden sind und einfach auch was damit draus zu machen gemeinsam. Und ja, mein Credo ist sowieso immer, wir schaffen das Immer alles nur gemeinsam. Es ist nicht nur einer, es ist nicht nur ein Team. Es sind viele Teams, da ist Regionalentwicklung genauso ein spannendes Thema. Und letztendlich eine Region bringt man nur weiter, wenn es überall stimmt. Man muss die Landschaft passen, die Leute müssen ein Einkommen haben, man muss eine Wertschöpfung haben. Und dazu bedarf es halt vieler Menschen und vieler guter Ideen und vieler guter Umsetzung.
0: Ja, und wir sind ganz froh, dass wir das Team vom Landschaftspflegeverband und von den anderen Verbänden, die es in der Rhön hier in Bayern und Hessen auch noch gibt, haben. Zum, Fl zum Schluss noch äh, zwei Fragen, wieder allgemeiner Art. Was verbindest du mit ähm, dem Begriff
1: Nachhaltigkeit? Also ich, im Kleinen, für mich in meiner täglichen Arbeit, ist es so, dass, ich, dass wir versuchen, diese Projekte, die wir anschieben, wo man ja weiß, Projektcharakter, es fängt einmal an und hört einmal auf. Aber für uns hört, ähm, äh, ist der Gedanke, das Projekt so zu gestalten, dass es eben weitergehen kann in irgendeiner Form. Also zum Beispiel Kalkmarkerasen nützt mir nichts, wenn ich entbusche. Also ich muss dafür sorgen, dass ich jemanden habe, der den auch zukünftig weiter pflegt und bewirtschaftet, weil die äh, Flächen auf eine Bewirtschaftung angeboten sind, angewiesen sind. Und im Großen und Ganzen, ich bin Mutter, ich bin Großmutter, ich sage, wir müssen die Natur, alles das für unsere Kinder und Enkel bewahren. Ich möchte, dass die genauso noch die Rhön erleben können, wie ich sie erlebt habe und erlebe. Und das ist schon eine große Aufgabe. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir nicht die Lasten an unsere Kinder weitergeben, sondern das, was wir jetzt haben, auch als gut sehen und bewahren. Und auch nur als das, was wir geborgt haben.
0: Okay. Wenn du noch einen Wunsch hast, was wünschst du dir für die Rhön?
1: Also für die Rhön wünsche ich mir, dass wir es wirklich gemeinsam schaffen, auch in Zukunft unsere Kulturlandschaft in der Form zu erhalten. Ich wünsche mir, dass wir einen naturverträglichen Tourismus hier haben, dass die Landwirte ein gutes Auskommen haben mit dem, was sie hier erwirtschaften. Und ich wünsche mir, dass Leute, die uns besuchen, ja, so ein Aha-Erlebnis haben und die Landschaft und die Menschen und die Natur genauso kennen und lieben lernen, wie wir Brüder das selber tun.
0: Vielen Dank, Petra Ludwig. Danke.